0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella-Podcast zur IAA-Mobility in München. Die S-Bahn rappelt voll, die U-Bahn genauso. Am mittleren Ring eine einzige Blechlawine. Manchmal träumt man einfach davon, zu schweben. Es gibt da einen, der sagt, ja, das geht. Mein Name ist Jonathan Reinders und ich spreche heute mit Marc Schindler. Er ist Geschäftsführer des Münchner Startups OttoBahn und entwickelt mit seinem Team in Obersendling ein, wie er sagt, Transportsystem der dritten Ebene. Gondeln, die an Rädern hängen, von Schienen geführt, ähnlich einer Straßenbahn, nur eben in 10 Metern Höhe. Wir sind eingestiegen, Probe gefahren und haben Mark Löcher in den Bauch gefragt. Wie soll das funktionieren? Wann können wir endlich durch die Stadt schweben? Und warum heißt die Autobahn eigentlich Autobahn? Die Antworten gibt's jetzt. Radio Arabella. Wir sind heute mit unserem Mobilitäts-Podcast Outdoor unterwegs. Wir sind nämlich nach Obersendling gefahren, zu Mark Schindler, Geschäftsführer, der Autobahn. Marc, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ihr seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Marc, die Autobahn. Ich bin in der Recherche so ein bisschen drauf gestoßen, wusste vorher tatsächlich nichts davon. Für alle denen es genauso geht wie mir. Was ist die Autobahn? Die
1: Autobahn entwickelt ein Transportsystem in der dritten Ebene. Das heißt, unser Transportsystem bewegt sich über dem heutigen Verkehr, sieht von alten so ein bisschen aus wie eine Seilbahn. Es ist aber explizit keine Seilbahn, weil unsere Kabinen oder Fahrzeuge eigene Antriebe haben. Jede der Kabinen hat einen eigenen Antrieb und bewegt sich schienengeführt durch das System.
0: Wie können wir uns das vorstellen? Wie hoch sind diese Schienen? Wie viele Gondeln sind da im Einsatz? Etc. Wie ist das Ganze aufgebaut? Die
1: Schienenoberkante wird sich in einer Höhe von 10 Metern bewegen, das heißt der Kabinenboden, wenn er denn über die Köpfe kreist von den Menschen, wird er in fünf Metern Höhe kreisen. Die Antriebe in unserem System sind elektrisch, das heißt ein kleines elektrisch betriebenes Fahrwerk zieht die Kabine und dieses Fahrwerk kann auch entscheiden, wo es im Streckennetz links oder rechts abbiegen wird.
0: Wie viele Gondeln sind da dann im Einsatz? Das kommt ganz drauf
1: an. Wir haben jetzt unterschiedliche Anfragen schon von Städten bekommen, tatsächlich auch weltweit. Und da sind die Anfragen in der Größenordnung 6, um 8, vielleicht mal 10.000 Fahrten pro Stunde. Was wir dann machen, ist, wir simulieren diese Streckenabschnitte. Und auf der Basis definieren wir, wie viel viele unsere Kabinen denn da kreisen müssen. Und das sind dann 300 bis 500 Kabinen, die in einem Streckennetz von 15 Kilometer initial rumwuseln würden.
0: Also wie man sich es vielleicht vorstellen kann, Wuppertaler Schwebebahn, ne? die wurde ja schon ganz früh gebaut. Also die Idee, die ihr da habt, es nicht komplett neu, sondern es gibt da gewisse Vorbilder. Auch das Kabinentaxi in den 70ern sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Habt ihr euch daran so ein bisschen auch orientiert? War das so ein, so ein Vorbild?
1: Absolut. Das sind zwei ganz prominente Beispiele. Ich hatte jetzt letzte Woche ein Telefonat mit einem Vertreter aus Wuppertal zum Thema Schwebebahn. Da haben wir uns dran orientiert, weil da ist ja schon sehr viel Gutes entstanden und es ist eine ja Technologie, die heute noch ihren Dienst tatsächlich tut. Verlässlich jetzt wieder nach den Problemen in der jüngsten Zeit. Wir haben uns ganz bewusst auch wieder auf der Antriebsseite auf die sogenannte Rad-Schiene-Kombination äh, gestützt. Das heißt, unsere Fahrwerke werden außerdem die kleine Eisenbahn. Wir bauen eine Hängebahn und äh, da werden dann Spurkranzräder auf Schienen laufen. Das ist eine über 100 Jahre erprobte Technologie. Die die ist robust, die ist verlässlich, die ist kompetitiv, was den Preispunkt angeht. Und vor allen Dingen, weil wir natürlich auch später mal für eine laufende Installation darüber nachdenken, vor allen Dingen gibt es da auch viele Unternehmen, die den Betrieb von einem System sicherstellen können.
0: Jetzt weiß ich, bei der Wuppertaler Schwebebahn zum Beispiel gibt es einen Bahnhof. Wie wird das bei der Autobahn gehandhabt? Gibt es da über die Stadt verteilt diverse Bahnhöfe, wo man dann einsteigen kann, wie bei der U-Bahn beispielsweise? Wir verfolgen
1: explizit kein Bahnhofskonzept. Also Eine Eigenart oder eine Besonderheit der Autobahn ist, dass die Kabinen an jeder Stelle in diesem Streckennetz zu Boden gelassen werden können. Dann kannst du zusteigen, die Kabine fährt wieder nach oben und beginnt dann ihre Fahrt zum Ziel. Das hat eine gewisse Komplikation bei hochfrequentierten Strecken, weil die erste Frage, die ich immer höre, ist, naja, wenn ich jetzt da aussteigen möchte, dann muss der hinter mir warten. Das ist die einfache Antwort, wir werden natürlich auch so eine Art Bypass haben, also eine Autobahnausfahrt, wenn man so möchte, wo du gemütlich rausfahren kannst, um auszusteigen. Und auf diesem Seitenstreifen, wenn ich ihn so nenne, kann dann jeder bequem und gemütlich aussteigen. Wir glauben aber, dass an eben nicht so hoch frequentierten Strecken unsere Software die Leistungsfähigkeit besitzt, alle Fahrten so durchzusortieren, dass du deinem Hintermann gar nicht im Weg stehen wirst. Ein ganz einfaches Beispiel wir wissen ja zu jedem Zeitpunkt immer sehr genau Bescheid, wann von wo nach wo eine Fahrt gebucht wird. Wenn wir zwei jetzt in der gleichen Straße aussteigen wollen, du am unteren Ende, ich ganz oben, dann werden wir genau in dieser Reihenfolge in diese Straße reinfahren. Du zuerst an meinem Zielort vorbei, danach ich und wir werden beim Aus- und Einsteigen uns nicht im Wege sein.
0: Das Ganze funktioniert also über eine App, wie beispielsweise auch Uber, oder? Dass man sich das Ganze on-demand bucht und dann abgeholt wird. Wie lange dauert das dann, bis, bis so eine Autobahn bei mir vorbeischaut zu Hause? Es
1: ist genau das gleiche Uber-Prinzip, absolut. Wir würden vom pricing modell ein bisschen was anderes machen wollen. Wir denken über Flatrates nach an der Stelle. Und es dauert eigentlich so lange, wie du dir das wünschst. Aber so eine Minimalzeit, die wir jetzt eben auch simulieren, ist so um die
0: drei bis vier Minuten. Drei bis vier Minuten ist zackig. Also das, das geht ja schneller als jedes... Autoangebot, was ich bisher kenne oder sonst? Absolut, absolut. Welche, welche äh, Strecken sind da in München eingeplant tatsächlich? Also wenn du sagst drei bis vier Minuten hier in Obersendling, werde ich dann auch hier abgeholt? Oder welche Strecken habt ihr da bisher eingeplant?
1: Wir bauen ja im nächsten Schritt in Taufkirchen südlich von München eine Referenzstrecke auf. Und in dem Kontext der Diskussion um diese Referenzstrecke ist auch eine konkrete Streckenanfrage entstanden von Taufkirchen entlang der A8 zu fahren nach München rein zum karl preisplatz platz äh, das ist eine mögliche Streckenführung, die so eine Anbindung sein könnte. Wir diskutieren aber auch sehr viel weiter. Also Wir haben über 30 Anfragen weltweit schon bekommen. Die Westallianz, da geht es darum, entlang der A8 von Augsburg Richtung München eine Anbindung zu schaffen. Wir sind sehr intensiv mit den Heidelbergern im Dialog. Es gibt auch in den, an der Ostküste USA einen sehr intensiven Dialog. Du kannst dir das so vorstellen, dass wir... Streckennetze zwischen 15 und 20 Kilometer initial mal aufbauen werden und dann fahren eben diese drei bis 500 Kabinen. Deswegen kann, können wir auch diese drei bis vier Minuten garantieren, weil, und das ist auch wieder ein entscheidender Vorteil von unserer Software, wir haben ja auch ein proaktives, ein selbstlernendes äh, System. Wir werden sehr viel künstliche Intelligenz später mal einsetzen. Und äh, wahrscheinlich wird so sein, dass ich vor dir weiß, als System, wann du von A nach B fahren möchtest.
0: Das ist, äh, macht mir fast ein bisschen Angst. <lacht> Wie macht ihr das?
1: Auf Basis von historischen Daten. Also wir kennen ja dein Bewegungsprofil und wenn wir später mal so weit gehen, deinen Terminkalender anzubinden, dann können wir dich auch darauf hinweisen, dass wir dich wahrscheinlich um 16.30 Uhr an bestimmten Stellen abholen sollten, damit du dann entsprechend noch zu deiner Verabredung zum Abendessen pünktlich bist.
0: Also eure Zielgruppe spricht dann schon eher jüngere Leute an, weil ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass meine Oma irgendwann mal sagt, okay, ich buche mir hier über eine App eine Autobahn und fahre dann damit vom Marienplatz zum Stachus oder was?
1: Na, ich glaube, da, da täuscht man sich so ein bisschen bisschen. Ich habe meinen mein Vater beispielsweise meine Mutter auch, die sind um die 70 und die haben natürlich irgendwann auch mal gesagt, diese ganze Internetübung und so weiter mache ich nicht mit. Aber als das iPad aufkam und die Apps aufkamen, seitdem sind die wieder voll, voll aktiv in dieser Welt. Und die Kunst wird es sein, eine ganz, ganz einfache Bestell-App zu designen, dass wirklich jeder damit umgehen kann. Also wir haben auch einen sehr hohen Anspruch, weil wir ein später ein öffentlicher Verkehrsträger werden, dass wir auch Menschen befördern können, die möglicherweise Gehbehinderungen haben, also die Eintrittsbarrieren werden, wir vermeiden alles das, da soll schon jeder mitfahren. Also es also soll eine, tatsächlich ein Massenverkehrsmittel werden. Massenverkehrsmittel für jedermann und jede Frau.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, also ihr habt Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich die Teststrecke in Taufkirchen, wo ihr so ein paar Sachen ausprobieren könnt. Welche konkreten Strecken sind denn für München schon geplant? Gibt es da irgendwas, du hast gerade gesagt, Autobahnanbindung, okay, schön und gut, aber Gibt es zum Beispiel jetzt Obersendling, Marienplatz, die Strecke? Ist da was in Aussicht oder welche habt ihr da?
1: Also so konkret sind wir an der Stelle noch nicht. Und ich persönlich halte es auch für München fast für sinnvoller, dass wir um München einen Ring herumziehen mit der Autobahn, dass wir also beginnen, die einzelnen Gemeinden zu verbinden und ausgehend von bestimmten Stellen in diesem Ring Stichstraßen ziehen Richtung Stadt. Gar nicht mal zu weit. Also das Thema Karl-Preis-Platz ist vielleicht ein ganz guter. Da müssen wir noch ein bisschen links und rechts abbiegen. Da gibt es ja dann noch mal... Giesinger Bahnhof, das heißt, wir würden die Menschen dann von außerhalb zur bestehenden äh, Infrastruktur, äh, zur bestehenden Infrastruktur mit Bus und Bahn bringen, um so Last aus der Stadt rauszunehmen. Ich glaube persönlich auch nicht, dass wir jemals eine Autobahn direkt am Marienplatz fahren sehen. Das, glaube ich, passt da nicht hin.
0: Sondern eher einfach ums Zentrum rum, meinetwegen auch Mittlerer Ring zum Beispiel, oder? Ist das
1: zum Ab, absolut denkbar. Also es gibt ja auch eine gro große Diskussion entlang des Frankfurter Rings zum Thema Seilbahn und so weiter. Das sind schon Strecken, die für uns Sinn machen.
0: Jetzt soll das Ganze emissionsfrei sein. Kannst du mir den Antrieb noch mal genau erklären, damit es auch meine Oma zum Beispiel versteht? So ein bisschen Sendung der Maus machen wir jetzt.
1: Bei uns in dem Fahrwerk werden zwei Motoren montiert sein, elektrische Motoren. Die werden leistungsstärker sein als das, was die Oma vom Staubsauger kennt, aber gar nicht mal viel. Und die paar fahren für sich natürlich schon mal emissionsfrei. Da gibt es keine Abgase, weil sie mit Strom betrieben werden. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Also jeglichen Strom, den wir konsumieren für unsere Fahrt, den wollen wir auch selbst erzeugen. Deswegen wollen wir eine CO2-neutrale Lösung schaffen. Wir werden Solarpanels auf unsere Gleisträger ausrüsten, um irgendeinen eigenen Strom zu erzeugen. Zu Beginn wird das nicht funktionieren von der Bilanz. Wir haben nicht genug Fläche, um tatsächlich dann die Energie zu erwirtschaften, die wir für den Betrieb brauchen. Aber wir würden uns natürlich 100 an Ökostrom bedienen.
0: Mir ist noch nicht ganz klar, wie das dann funktioniert mit den Gondeln. Die fahren oben an, der, an den Masten und an der Streckenführung entlang. Wie kann ich denn dann einsteigen?
1: Durch das Ablassen der Kabinen. Die Kabine wird vor dir zu deinen Füßen gelassen werden und du kannst barrierefrei ganz bequem boarden. Danach fährt die Kabine wieder nach oben auf eben 5 Meter äh, Höhe des Bodens der Kabine und du beginnst deine Fahrt im Streckennetz.
0: Ist das nicht so ein bisschen gefährlich, dass man, weil es kann ja unter der Kabine meinetwegen gerade ein Auto lang fahren oder so. Wie, wie löst ihr das Problem?
1: Durch Sensorik. Ganz einfache Sensorik. Da gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die heute auch breit im Automotive-Umfeld eingesetzt werden, von Radar, Technologie oder Ultraschall, wenn wir da mal näher an dem Hindernis dran sind. 3D-Kameras sind heute sehr, sehr spannend, die auch datenschutzkonform heute arbeiten. Das wird eine einfache Sensorik werden und die wird sicherstellen, dass wirklich unterhalb der Kabine nicht ein Gegenstand ist, der Schaden nehmen könnte.
0: So ein bisschen wie der Föhn an der Autowaschstraße, oder? Kann man sich das vorstellen? Absolut.
1: Das funktioniert ja mit einer Lichtschranke an dieser Stelle, aber so, so wird es funktionieren.
0: Genau. Die Gondeln an sich, wie schnell können die fahren? Wie schnell sind die unterwegs in der Stadt?
1: In der Stadt bewegen wir uns mit 60 kmh und zwar Durchschnittsgeschwindigkeit 60 km/h. Das heißt, wir werden auch leicht schneller fahren als 60, um dich eben von A nach B mit 60 kmh im Schnitt zu befördern. Später perspektivisch, wenn wir tatsächlich Überlandfahrten angehen, dann können diese Kabinen in einem Verbund auch 250 kmh schnell fahren.
0: Ihr habt hier in Obersendlingen schon eine ganz kleine Teststrecke, ne, wo eine Gondel fährt. Ich durfte gerade schon mal ähm, Probe fahren. Das ist in schon sehr bequem ausgestattet, muss ich sagen. Da ist ein Ledersessel drin, da ist ein Fernseher vorne drin, da liegt eine Zeitung drin. Ist das so das Standardmodell, wo ihr sagt, okay, so sehen die dann alle aus? Oder welche, welche Varianten habt ihr da?
1: Das soll schon der Standard sein, wenn wir von dem Einsitzer sprechen. Also unser Anspruch ist natürlich dann schon die Qualität und auch das Individuelle eines PKWs zu bieten für unseren Fahrgast. Und da werden wir ganz, ganz viel auch mit der Software machen. Also personalisiert wirst du eine Kabine für dich bekommen. Das heißt, die Temperatur ist auf dich eingestellt, die Musik spielt so, wie du es haben möchtest. Oder Netflix spielt an dieser Stelle weiter, wo du es letzte Mal geschaut hast. Ein Massagesitz ist denkbar. Alles das, alles das. Es wird aber neben dieser einsitzigen Variante auch eine viersitzige Variante. Variante geben. Es wird auch Varianten geben, wo ich mit dem Rollstuhl ganz bequem reinfahren kann und sitzen. Und es wird eine Cargo-Variante geben. Das heißt, da gibt es dann Palettentransport, der stattfinden kann oder DHL-Paket nutzt diese Kabinen.
0: Also tatsächlich nehmen Menschentransport auch Güter?
1: Absolut. Auch wieder perspektivisch gedacht von unserem Businessmodell ist es so, dass später die Hälfte der Umsätze auch durch den Cargotransport kommen wird.
0: Das heißt, da sind andere Firmen wahrscheinlich dann auch interessiert dran, oder? Die Post sagt dann, okay, ja, guck mal, da fährt gerade eine Autobahn vorbei, da schmeißt mal ein Paket rein.
1: Das hoffen wir doch sehr. Also aus persönlicher Erfahrung, wenn ich mal im Auto unterwegs bin und dann komme ich abends nach Hause, dann finde ich natürlich sowieso keinen Parkplatz. Und der Einzige, der noch frei ist oder die Hofeinfahrt, ist versperrt von DHL, UPS, Amazon, Hermes, wie die alle heißen. Da wollen wir auch ein bisschen Last von wegnehmen und deswegen wird es auch spannend für solche Anbieter sein. Perspektivisch auch wieder gehen wir aber noch weiter, weil da muss es ja so funktionieren, dass die Kabine mich darauf aufmerksam macht, dass sie mich jetzt von der Arbeit abholt. Um 18 Uhr. Und in dieser Kabine finde ich dann schon meine Einkäufe. Da ist mein Paket drin von Amazon, wie die alle heißen. Das wollen wir alles integrieren.
0: Das hört sich alles sehr futuristisch an, muss man schon zugeben. Ich habe in einem Podcast mit dem Herrn Schreiner vom Mobilitätsreferat der Stadt München gesprochen. Der war auch so ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht. Der hat gesagt, okay, jetzt machen wir mal erstmal Ausbau der S- und U-Bahn, dass wir da eine höhere Taktung haben, etc. Wie wollt ihr denn implizieren, dass das bei den Menschen auch ankommt, diese Idee, dass das vielleicht sogar zeitnah umgesetzt werden kann.
1: Genau deswegen müssen wir diese Referenzstrecke bauen. Also wir müssen es den Menschen erlebbar machen, was es heißt, mit der Autobahn zu fahren. Den gleichen Effekt, den du hattest, als du reingesessen bist. Wow, das ist ja aber irgendwie komfortabel, da kriege ich auch noch ein Entertainment-Programm. Das müssen wir den Menschen begreifbar machen. Und dann müssen wir Strecken finden, die leicht ausrüstbar sind um noch einer breiteren Menge an Menschen das erlebbar zu machen. Und dann bin ich überzeugt davon, wenn jeder mal verstanden hat, welchen Vorteil die Autobahn bringt. Und das ist nicht nur der Vorteil der persönlichen Fahrt, dass die so komfortabel ist und verlässlich und energieeffizient und damit günstig und so weiter. Es gibt noch eine Reihe mehr, über die wir gerne reden können. Aber wenn wir diesen Punkt geschafft haben, dann glaube ich, werden wir auch wirklich skalieren können.
0: Das Ganze hört sich ja in der Anschaffung erstmal unfassbar teuer an. Man muss da ein neues Streckennetz quasi schaffen, ein neues Verkehrsmittel wird da integriert. Wie stellt ihr euch das vor, von der Finanzierung her? Habt ihr da Unterstützung schon oder Zusagen auch aus aus der Politik?
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also wir sind ja jetzt in einer Phase, in der die Firma Autobahn noch komplett privat finanziert ist. Wir machen ja eine Technologieentwicklung auf eigenes Risiko, wie viele andere Firmen das auch tun. Die spätere Strecke wird so sein, wir streben eine Zulassung als Straßenbahn an. Obwohl wir über der Straße fahren, werden wir eine Straßenbahn nach der sogenannten bo strap zulassung Und damit sind wir förderfähig durch den Bund. Speziell in Deutschland, zwar bis zu 90 Prozent des Volumens der Kosten der Autobahn kann durch den Bund gefördert werden. Spannend ist aber, dass wir mit 5 Millionen Euro Zielkosten pro Kilometer signifikant unter dem sind, was alternative ÖPNV-Verkehrsträger heute kosten.
0: Wirkt sich das dann auch auf die Nutzer aus? Also wie viel kostet dann, du hast von der Flatrate gesprochen, das ist so eure erste Idee, wie viel kostet dann eine Autobahnfahrt? für den normalen Nutzer?
1: Wir werden uns immer in den lokalen ÖPNV mit eingliedern. Also es soll günstiger werden als die vergleichbare Verbindung mit dem lokalen ÖPNV. Ich würde auch in München so weit gehen, dass wir uns von der App auch integrieren in die, in die lokalen Begebenheiten. Wir müssen uns zwingend, und das ist auch wirklich der Wunsch, wir müssen uns zwingend integrieren in den Betrieb, in den lokalen Betrieb von solchen Systemen. Das wird die Autobahn später nicht selbst machen.
0: Das Integrieren impliziert natürlich, dass die anderen weiter Bestand haben. Gibt es auch Verkehrsmittel, die ihr vielleicht mit der Autobahn ersetzen wollt?
1: Also in, in Städten wie München ist es ja so, durch dieses ungebremste, ungebremste Wachstum, ich verstehe die Autobahn im ersten Schritt als eine Zusatzkapazität, die an bestimmten Stellen vielleicht durch den attraktiveren Kostenpunkt Kapazität reinfahren kann auf ausgewählte Strecken. Was ich perspektivisch aber auch sehe, ist, wenn wir an bestimmten Strängen genug Kapazität in die Autobahn fahren, vielleicht wird dann die eine oder andere Straße unter uns ersetzt. Sie wird umgewidmet, vielleicht zum Fahrradweg oder irgendwas anderes in dieser Art. Das sehe ich schon, aber kurzfristig auf keinen Fall, mittelfristig auch nicht, sehe ich keinen echten Wettbewerb zwischen der Autobahn und den alternativen Anbietern.
0: Ihr habt das Startup vor zwei Jahren gegründet. Wie zufrieden bist du seitdem mit der Entwicklung und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Die Idee ist deutlich älter als zwei Jahre. Das ist ganz interessant. Also die ist schon fünf, sechs Jahre in den, in den Köpfen gereift. An den meisten, an meisten Stellen profitieren wir von dem, was damals schon niedergeschrieben wurde und an Überlegungen gemacht wurde. Manche Dinge ändern sich natürlich jetzt im Operativen. Ich bin extrem zufrieden mit dem, was wir in diesen zwei Jahren jetzt erreicht haben. Ich meine, auch die Tatsache, dass du heute hier sitzt und wir im Kontext der IA. So ein Interview und ein Podcast jetzt hier an der Stelle machen, zeigt ja, dass wir irgendwo auf den Schirm gekommen sind. Wir sind technologisch sehr viel weiter, als ich mir das erhofft hätte. Und ich habe in meiner Vergangenheit auch schon ein paar verrückte Sachen gemacht, wo aussichtslose Dinge. Und das ist hier bei Ottobahn überhaupt nicht der Fall. Also wir haben das richtige Team jetzt hier beisammen für den nächsten Schritt. Und wir werden ganz sicher in Taufkirchen da eine richtig coole Referenzstrecke hinbekommen.
0: Ein Problem, das ich noch so ein bisschen sehe, ist das Integrieren in die Stadt bei Wohnhäusern. Ne? Wenn jetzt die Autobahn auf 10 Metern Höhe bei mir auf der Ebene vorbeifährt, ich bin gerade auf dem, am Fernseher gucken und auf einmal fährt da jemand mit der Autobahn vorbei. Habt ihr da eine Lösung für, wie das verhindert werden kann, dass da jeder dann in mein Zimmer
1: gucken kann? Technologisch ist das sehr leicht gelöst. Es wird heute in Singapur beispielsweise, gibt es auch einen Zug, wenn der durch Wohngebiete durchfährt, dann dimmt der automatisch die Fenster, würden wir auch machen. Kostet nicht viel, das Feature, aber ich glaube, wenn du natürlich so eine Diskussion mit dem Anwohner hast, geht es gar nicht sehr darum, dass da tatsächlich jemand reinschauen kann oder nicht, sondern er möchte per se vor der Haustüre das nicht haben. Und deswegen müssen wir uns zu Beginn zwingend Strecken suchen, die solche Dinge einfach vermeiden. Frankfurter Ring fällt mir direkt wieder ein, also das, das wäre ein gutes Beispiel, aber die klassischen Wohngebiete, wo du Haus dicht auf dicht hast, das sehe ich nicht. Es gibt noch einen ganz interessanten Aspekt, wir sind auch bei, in einem Pitch drin für so eine Modellregion oder Stadtentwicklung, würde ich das mal nennen. Da denkt man, vom bevor überhaupt ein Haus gebaut wurde oder denkt man schon die Autobahn. Und dann würdest du auch wirklich nahtlos in diese Häuserfronten unsere Tracks integrieren. Dann würden die Menschen auch in diesen sieben, acht Metern Höhe aussteigen, direkt in die Häuser rein oder in, in Hotels oder was da alles ist. Wenn du bei Null anfängst, hast du natürlich keine solche Diskussion. Aber ich glaube, nachhaltig geht einfach auch mehr. Also wir werden, um das jetzt nochmal aufzugreifen, wir werden sicherlich an mancher Stelle eine Diskussion bekommen, dass die Menschen das nicht für ihre Haustüre haben wollen. Absolut.
0: Braucht natürlich ein bisschen Überzeugungskraft, auch was das Bauen, gerade der Stahlträger und so angeht. Wie könnt ihr da überzeugen, dass nicht jetzt hier in meinem nächsten Park so ein Stahlträger hinkommt? Oder wie kann man den vielleicht auch ganz schön integrieren in die Stadt?
1: Und Das wird die Kunst sein. Wie kann ich das schön integrieren? Ich persönlich bin ein ganz großer Fan von New York und in New York gibt es den Highline Park. Das ist ein Park in der dritten Ebene, und so stelle ich mir das später das ist mal ja vor. Grün, ne? Also richtig, richtig grün begehbar, da gehen die Familien spazieren. Und wenn wir das hinbekommen, dann schaffen, schafft die Autobahn zukünftig Parks. Und unter den Menschen, die da spazieren gehen, fährt halt ab und zu mal eine Bahn entlang. Und dann hast, ist diese Diskussion einfach weg. Also da müssen wir hin.
0: Abschließend, warum heißt das Ganze denn eigentlich Autobahn?
1: Also wir sind ja in München gegründet, wir fühlen uns Bayern und Deutschland eben auch verbunden. Und ähm, Otto der I. war der erste Herzog Bayerns aus dem Schlechter-Wittelsbacher-Bahn. Ist ein offensichtlicher Begriff. Was aber auch ganz witzig ist, otto äh, im englischsprachigen Raum wird als Autobahn ausgesprochen. Und die Autobahn wird eben durchaus positiv wahrgenommen, noch immer in der ganzen Welt. Weil die Menschen damit das German Engineering verbinden und äh, das wollen wir auch ein bisschen nutzen.
0: Otto der I. würde die Kutsche stehen lassen, vermutlich, für die Autobahn. Was ist deine Vision? Mach mal eine Ansage. Wann sehen wir die Autobahn in München? Nach der Teststrecke natürlich. Du sagst, okay, die Teststrecke hatte erstmal Vorrang. Danach?
1: Zwei Jahre später? Also 2023, 2024 müssen wir auf jeden Fall mit dem Bau beginnen. Vielleicht ist es dann entlang der A8 Richtung, Richtung Karl-Preis-Platz von Taufkirchen aus. Aber ich sehe dann auch ziemlich schnell weitere Pilze in meiner Vision aus dem Boden sprießen. Und dann können wir wirklich bayernweit, deutschlandweit, weltweit Projekte starten, weil wir ja auch so aufgestellt sind, diese Bauprojekte nicht selbst zu machen, sondern haben wir ein Partnernetzwerk, die auch internationale Delivery-Kompetenz haben und das wäre eine ganz große Vision von mir, dass wir in zehn Jahren wirklich weltweit sechs oder sieben von unseren Installationen schon sehen.
0: Das ist ein Wort und ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Die Autobahn Mobilitäts-Startup hier aus München, das innovativ, futuristisch teilweise unterwegs ist. Vielen Dank, Marc, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in das Ganze und ja, wir kommen wieder dann zur Teststrecke, oder? Das würde mich auch sehr freuen. Herzlichen Dank. Die Zukunft der Mobilität. Mit Radio Arabella, dem offiziellen Radiopartner der IAA Mobility 2021. Auf radioarabella.de und überall, wo es
1: Podcasts gibt.